0: 欢迎收听《行旅调调》
1: 。我完成了环游世界这个梦想。还没有在我的生命清单里，只记得大学时与他瘫在沙发上。现正播
0: 出的是《调调青春》。
2: 哈尼阿斯哦，我现在在南美洲哦，猜猜我在哪里哦？哎、欸，这
0: 里好美哦，是哪个国家、啊
1: ？秘鲁。是哦
2: ，我现在在。马球比赛哦，老人家曾经跟我说过哟，这是我们伟大韩国祖先建造的哟，但我不相信是未哟，是么
1: 来哦？哎，我们以后工作赚钱，一起去这里好不好？你没有想去吗、嗯欸？你有在听我说话吗？嗯、我们软烂，我们工作病。但我被画面吸引，深深吸引。马丘比丘成为了我的梦想之地，直到毕业了几年。
2: 喂，哎、欸，我们蛮久没有聊天嘞。<笑>你最近工作还好吗？我觉得我现在生活还蛮糟的，好像起床为了工作，睡觉也是为了工作
0: 。我最近就在想啊，或者是说我最近有在计划要离职
1: 。是哦<咯>。你
2: 记得马丘比丘吗？我很想去那里，但飞那么远一趟机票还蛮不划算的。所以我就想说啊，那不然如果真的离职的话，应该时间比较
0: 多，那不然就可以再多去周围一些国家，你觉得怎么样
1: ？还是
0: 他、啊、不然环游世界
2: 好了？你要和我们一起去吗？<笑>嗯
1: ，我考虑一下。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Show a。不知道我的听众里面有没有怀抱环游世界这个梦想的？我小时候啊，觉得这件事还蛮遥不可及的。那长大之后呢？了解到其实环游世界不一定要花非常多的金钱，但我又意识到我自己旅行的步调是很缓慢的，是很慢步调的。我可能可以待在一个城市里面，然后慢慢去认识宅地，嗯，不管是从文化面啊，或是食物面等等的小观察。那所以我就在想说，如果我有机会前往环游世界，世界之旅的话，我可能需要花好几年的时间，就没有办法让其他人是半年啊、一两年的时间去环游世界，所以我可能回来的时候会直接先白发苍苍了。那所以呢，我们就先来听听别人的故事。这一次来宾呢，是三位女生环游世界的。搞笑荒唐一箩筐经典集，他们自己觉得他们其实是非常不特别，但其实他们的不特别反而显现出一种独一无二的特别。他们在分享的时候带入非常多的幽默感，那甚至在这一次访谈的过程中，其实是笑声不断的。那接下来的故事呢，大家应该可以感受到那些很有趣、很搞笑的故事。那我们就
2: 。我准备好喽。哈 e 大家好，我们邀请今天的来宾是《娘娘不要走》的戴胖跟悠悠。哈 e 大家好。Hello, 今天很特别，首次来宾加上我，总共有三个女生，所以怕听觉上大家会听比较没有那么清楚谁是谁，所以我们就来附送一次
3: 好了。戴胖哈 e 我是小戴，因为在路上发现自己是最胖的背包客，然后后来就被改名叫戴胖，对，所以我是戴胖
4: 。好哈 e 大家好，我是悠悠，就是你们最常看见的娘娘，娘娘就是我。好，那我们
2: 就再附送一下自己的名字好了。我是笑， h e l l o 我是戴胖 ，Hello， 我是悠悠。好，太好了，相信大家应该都可以分得清楚我们的声音。那我们就接下去继续分享咯。我之前在看到这个娘娘不要走的时候，想说，哎、欸，你们当时为什么会取这个名字？其实当时这个名字只是完全就是在开玩笑，因为朋友们当时都会叫我娘。娘
4: 娘，因为我有点爱命令别人啊，所以后来就是我们当时在新加坡工作，工作的时候我就很想要马上辞职去环游世界，但是因为戴胖的工作合约比我晚半年才结束，所以他就一直拜托我，一直求我等他。嗯、他说他也很想去，所以他就一直拜托我叫我不要走。最后就变成了娘娘不要
2: 走，所以是戴胖的角度，就是、让娘娘不要走，很搞笑的。<笑>原来那因为你们后来就是变成三个人在共比这个。这个粉丝专业嘛，跟你们未来要出的书对，然后我也记得雪莉就在想说，哎，为什么要取这个名字？所以她要变成是，她是那个布，还是那个药，<笑>还是那个咒？<笑>对对对因为当时一开始完全没有
4: 打算认真经营，所以就随便取了一个名字，之后事情一发不可收拾。可
2: 是这个取起来也是蛮动态的，<笑>就很改名也来不及了，只好一直用下去。而且我记得你们两个是在新加坡才认识的嘛，对不对？对，对
4: 我们两个在新加坡工作才认识的
2: 。所以你那时候就真的多留了半年，然后才一起出发。
4: 对，没错。而且当时我我觉得我们认识的原因也很巧，是因为当时我跟我同事，然后。我想要搬出来一起租一间家庭式的，就一整层的那种公寓住。可是我们都找不到两房的，所以我们只有找到一间三房的。但当时我们其他同事都没有想要变动就是居住地的意思，所以我们只好上那个。台湾人在新加坡的社就是社团 Facebook 社团里面问说，哎、欸，我们要租一个房子，请问有人要来跟我们一起住吗？嗯，他就说，我想要跟你们一起住，他就搬来跟我们一起住。我们是因为这样认识的
2: 。邀请戴胖来分享。好了，你那时候为什么会选择要搬到那边和他们一起住这个空
3: 间？其实那时候本来我就要打算搬家，因为我原本那个房子就是没有、嗯、没有冷气，但我很怕热。对，然后我想说，哎、欸。那我不晓得去哪里找啊？因为其实蛮多那种租房网站都有点就是没有那么好。然后我就刚好看到他们就是难得就是台湾人要分享，毕竟在新加坡这么小，还能看到台湾人然后在我就是工作附近要准备租房，就说天哪、啊，太巧了。然后我就想说要去跟他们问一下，就发现他们是单独出来，因为一般在新加坡就是如果是租房的话，通常都会跟房东住。但其实跟房东住就是有点压力大嘛。我说天哪、啊，嗯、我们就一起租一大间，这样真的是。很轻松，我想说好，不管多少钱我都跟他们住了
2: ，而且时间也很刚好哎、欸，就是好像一切时间都很刚好
3: 。真的，那时候我已经找了大概半个月吧，就是再再晚一点的话，我就要再缴下一个月房租了。然后就很巧的，就是那个时间点很对，这样子
2: 。这个真的很命运，所以你们后来就是成为就是很好的旅伴，因为你们在新加坡也有去蛮多地方的嘛，对不对？对，
4: 对而且因为其实我们是室友关系，所以其实已经一起生活了一段时间。基本上就是，如果只是一般朋友出去玩，有可能会因为生活习惯的磨合吵架，但。
2: 前期的那个磨合，我们当时在新加坡一起住的时候就已经度过了。那时候，娘娘<笑>就是悠悠，当时是什么契机决定说想要离开，然后去各地走走？
4: 其实我本身。不是很喜欢在新加坡工作，所以我一直都有一个，就是想说，我迟早都要离开新加坡。那慧真的出发去环游世界，嗯、其实只是因为当时我们在大学的时候，我跟雪莉看那个韩国的综艺节目，当时有一个很红的综艺节目、嗯、叫《花样青春》，里面有三个蛮有年纪的 baby，、嗯、他们就被制作团队莫名其妙地丢到了秘鲁去，就真的是很莫名其妙。制作团队只有跟他们说：“哎，我们来这个餐厅聚个餐。”然后他们到了餐厅之后，就告诉他们三个说。这护照给你们，三个小时后你们要搭飞机去秘鲁，所以他们什么都没有带，连那种手机充电线或者是内裤都没带，就被丢到秘鲁去玩了大概十天左右。其实那那个整个综艺节目里面，除了他们很狼狈之外，让我们很惊讶的是，原来世界的另外一端就是这么漂亮。嗯、所以当场我们就决定说，好，我们以后工作之后要存钱去秘鲁玩。但是我当时在新加坡工作的时候，其实就觉得压力很大，生活不是很顺遂，所以我就决定说，不行。我不能只去跟个秘鲁，我要去其他地方一起玩，所以最后就一直不断的扩大、扩大、扩大，就变成了要去环游世界。其实蛮莫名其妙的，说是。哎、
2: 欸，你那时候计划出去就已经觉得是要环游世界嘛？还是你是不小心开始找周围，然后才慢慢就是？走完了各个地方，
4: 我是不小心开始走周围，然后才慢慢觉得说，哎、欸，不然这里也停一下，那里也停一下，一种很我马上的心态、嗯啊。了解，那那
2: 时候带胖就是想说就跟着一起去了
3: 。我的话是，其实一直都有这个就是环游世界的想法，因为我爸爸以前就常常出差嘛，嗯、就可能就是在北京啊、新加坡，就到处就是我学通常都不晓得他在哪里，然后大家就说、嗯、哦，他在环游世界啊，他回来你就知道了。然后我爸就回家的时候就会拉个行李箱，<笑>然后就准备。巧克力或礼物，然后还有一些各国的钱币，然后还会跟我们分享就是照片跟影片、嗯、这样子，就说诶，好棒哦，就是有的吃有的玩，就各种啊，然后就觉得说诶，我长大以后也要环游世界，这样那只是一个种子啦，然后但是后来在新加坡就遇到游游嘛，嗯、然后他就会借旅游书看，然后他还会印世界地图在墙壁上，然后就会在墙壁上面就是地图上面做记号嘛，我就觉得说诶。好像这个东西真的是有可能实现的，然后我就会在第五上面偷偷的圈我也想去的地方，然后就强行加入这场旅行，这样子。<笑>
2: 好可爱哦！我觉得听你们故事很像冥冥之中，就是好像就是要走上这条路。
3: 对对对，有一种命中注定的。突然之间就是，哎、欸，好像就本来也是只是看一看，看一看，然后就真的就实现了这样子
2: 。对，那你说你那时候有看了一些影片，是你爸爸在出去的时候也会去。录制一些影片分享给你们吗
3: ？对，就比如说以前不是都知道说，哎、欸，像我很小的时候就看到那个印度人用手吃饭，我爸就有拍这个，嗯、对，或者是一些清真寺的，他时去马来西亚嘛，就看到说，哎、欸，嗯、这些东西都是在台湾其实看不太到，就觉得蛮酷的，嗯、对，这两个是我比较印象深刻的东西
2: 。所以你们就这样子走上去了，不过为什么到时后来也有雪莉的加入？其实雪莉她其实加入我们两次，我不知道大家有没有发现。第
4: 一次大概他跟我们一起玩了两三个月，嗯、因为当时我辞职的时候，他也觉得说我们现在正在做的这个工作也不适合他，所以他想要转换跑道，所以他也跟着一起辞职了。嗯、所以他就来加入我们玩了两三个月之后，他就觉得说我要回台湾经营一下我跟我男友的感情，所以他就回台湾，又经营了两三个
2: 月后，不小心吵架分手了，所以。<笑>失恋的情况下又来加入了我们，把后面走完、哦。他们大概算是陪你们大概一半的行程吗？对，雪莉大概陪我们有一半到一半以上的行程。然后你们两个是大学同学的关系嘛，对不对？对对对，雪莉是我的大学同学。其实我们很多人啊，在想象这个环游世界的话，就会觉得很多人在做环游世界这件事，大部分都会是一个人，不然就是两个人，就是可能是。情侣、夫妻很好的朋友，但是就是很难想象说，哇，你们有办法就是三个人一起去环游世界。一
4: 开始我也觉得说，大部分好像都是两个人比较方便，但我觉得三个人一起行动之后，会发现其实三个人也很 OK。嗯，可能在订房，或者是在吃饭，或者是。呃，我們買食材之類的選擇上會變得更多元化一些，然後，三個人可以負擔不同的角色，可以讓這
2: 趟旅行更。完美，对，没错，所以我也更想要问说，你们彼此之间在这趟旅程中所发挥各自的角色是什么？我负责比较大方向的行程，然后拖着大家去做
4: 一些奇怪的事情。<对>那当然，我还会逼他们帮我拍一些就是完美的照片。对，然后戴胖他主要是负责我们的总务，他就是总务股长，在算钱跟记账的，还有一些就是当我们到了当地一些历史地理的。时候那种知识家帮我们两个补充知识的，<笑>对。然后雪莉呢，她就是我们的理智线。如果我们两个有时候太不理智的时候，她就会把我们拉回来，或者是她是属于多数决中的关键票，因为三个人一定会一定没有办法投票成平手，所以她就是那个关键的那一票
2: 。<笑>所以你们两个可能都各自有什么想法，然后由她来决胜负，拉
3: 拢她很重要。对对对，所以其实我们后来发现三个人很重要，是因
4: 为
2: 有多数决这。是这样很棒哎、欸，那他中间离开的那段过程，你们两个怎么办？我们两个就一样这样子过啊，只是就是蛮常吵架，蛮<笑>常吵架。我觉得这样的过程也也还蛮真实的，因为真的很难去完全的没有去争吵。对啊，<笑>出去玩一定会吵架，我们天天都在吵。没错，那这在后面的故事，我们应该可以更可以感受到你们彼此的角色。<笑>那我们现在就来听你们的故事好了。我们第一个，哎，我们环游世界有非常多的国家嘛，但我们就着重在三个，呃，中东、中欧跟中南美洲。我们现在分享第一个好了，以色列到约旦这个边境小插曲，可以先来和我们分享一下。我们从以色列。过境就是它是可以陆路,路过境
4: 到约旦的。我们到约旦之后，嗯、我们有预定一个行程，它是瓦迪瑞，它是一个沙漠的两天一夜的行程，然后里面包含了所有，嗯、就包吃包住包司机。所以我们事先在 WhatsApp 上已经联络好了导游跟健车，他会来把我们载去那个沙漠的入口。结果我殊不知，我们移到了边境才发现说。<笑>我们的建设不会开到边境来载我们，他会在离边境最近的市区等我们，那个距离大概是五公里左右。嗯、所以，我们就在电话里面协调了半天之后，那司机愿意他往边境开三公里，然后我们走两公里到中间点去汇合，这样子他就不用加我们钱。我们就想说、嗯、，OK， 好啊，我们就。背起包包，然后开始要往前走，走了两公里的路。嗯、忽然间就走到一半的时候，就有那种配枪的武装军人朝我们跑过来，然后跑过来之后就跟我们要护照。他拿到手之后，他就开始往那个 border 那边再继续往下跑。我们就想说怎么会这样子？因为他手上有我们的护照，我们只好跟着他一起跑回去。嗯、跑回去之后，就是那关口的警察比手画脚跟我们讲，我们才知道说。原来那一条路是禁止行人这样子通行用走的，一定要坐车出去。然后我们就跟他说，可是我们跟电车司机约好了在外面那边等。最后警察他们就说，不行，这条路不能用走的。不过没关系，我帮你们打给电车司机，然后让司机开进来载你们，不要加你们钱。<笑>三个就想说
2: 好，不加钱开进来载我们。OK， 这个真的很因祸得福哎。对，<笑>所以你们后来有看那段距离到底多远吗
3: ？
4: 有，其实真的很远。我觉得我们三个走不到的程度，
3: 而且中间是没有就是遮阳的，就是完全是太阳。正中午就是沙漠
2: ，你们真的超级因祸得福的、欸、<笑>对对，然后你们后面有个小故事，就是因为你们这段路程就有点累嘛，就又跑回去啊什么的，然后你们后来就有一个小局争霸战，对，后来因为这段路
4: 程，所以导致我们没有时间吃午餐了，我们当时已经开始直接参加那个沙漠的行程嘛，因为你前面已经 delay 了一阵子，后来我们真的饿到不行，我们参加到那个沙漠行程。参加到一半的时候，我们就真的太饿，我们就从包包里面一直翻，一直翻，一直翻，然后好不容易翻出两颗比手掌还小的橘子，我们就想说，好有两颗，我们三个分着吃，拆开第一颗，一人一个，就一人三分之一，吃下去了之后，我们想说还有第二颗，对，然后戴胖他就拿第二颗橘子拆开了之后，他看了一眼，把一半留给他自己，另外一半拿给我跟雪莉说，你们两个分这一半，因为我比较胖，所以我要吃比较多。<笑>所以，我们两个只能吃了四分之一的橘子。那橘子已经
3: 够小啊，然後还只吃四分之一。其实我当时就想要把这两颗橘子都藏起来，但是我还是有良心，好不好？<笑>所以我还是分他们一点点这样子
2: 。所以你这个算是有良心的小举动。对。
3: 他们有分到已经很好了
2: 。那我在想说，你平常就已经就是有在承认自己是带胖，所以要吃多一点。而且这个时候你就觉得我就是带胖，要吃多一点。对，
3: 就是从那时候就是为了吃，就觉得说随便没关系，我就是要把它得到，其他都不重要
2: 。我发现这个故事的时候，我真的笑到不行，而且我完全就是在想象你们两个很可怜的样子。<笑>那一天真的是，那一天真的是很饿，那是我人生中最饿的一天。然后又可以想象那个带胖贼偷。贼闹的样子
3: ，<笑>不是真的很饿，饿到我只能躺在床上，然后就是在等那个时间过，饿到也睡不着这样子。
2: <笑>那那你吃了那个那些橘子之后，有觉得有补足到吗？我
3: 觉得没什么用诶、欸，就还是好饿哦、喔，就是那个真的是完全没有用的东西，还还有被记恨到那么久
2: 。那在后来，在后来你们在约旦也有也有一个小故事可以和我们分享嘛？在民宿里面认识的一个暖老板
3: 。那我们这个暖老板，我们想要分。分享就是鸡脚的故事，就其实这个故事是一个乌龙。嗯、就当时我们其实想要买鸡腿，然后我们就跟我们的 Airbnb 老板，他叫 Ashraf， 就说：哎、欸，我们想要买 chicken leg。然后 Ashraf 就说：哎、欸，这个不用钱啊，他等下带我们去拿就好。但是我们就觉得说不太合理吧，鸡腿不用钱，那这样子。也太赚了吧！然后我们就比手画脚确认，他说哦，原来是免费的鸡爪，就是他的脚。然后，但我们就后来就想说，免费的，我们当然要啊，怎么可以不要？然后后来阿舒拉就带我们去卖鸡的摊贩那边，然后这个摊其实是伊斯兰教徒经营的鸡肉摊，然后我们就看到就是符合伊斯兰教规宰杀方式。嗯就蛮酷的，他是先用一刀直接让鸡死掉，因为他没有一刀的话，他会有感到痛苦嘛，然后再把他血放干，嗯、然后最后他还要边念经边处理这个鸡，就蛮像在超度的，就跟传统市场杀鸡的方式不太一样，就觉得说，哎、欸，这只鸡是有受到尊重的。然后后来阿秀就买好鸡之后啊，就和就是卖鸡的老板说，哎、欸，我们要鸡爪，他就从摊位下面拿一个超大的那种黑色桶子，然后里面全部都是鸡爪，大概有六公斤左右，超傻眼的，超重，不过免费的东西，他就说，哎、欸，一半。你们够不够？然后最后他全部给我们，然后我们就一人提着一袋，很开心的回去。这样后来才知道说哦，其实是伊斯兰教徒，有些人是不吃鸡脚的，因为鸡脚是踩在地板上的嘛，就不太干净，所以这就是不用钱的。嗯、然后当天下午我们本来说，哎，我们去附近走走好了。不过因为得到了满满的鸡爪嘛，要处理，所以我们在 Petra 第一天就在 Ashraf 的阳台那边边处理鸡脚，就帮他修修指甲啊，或者是老皮，然后还有边看 Petra 的就是风景，<笑>就其实还蛮浪漫的啦。
2: 你你们后来是怎么卤它吗？怎么料理这些鸡
3: 爪？哦， oh, 就是用我们就是最简单的方式，就是用可乐去卤，因为可乐很便宜嘛，然后再加点水。对。然后加点糖
4: 。我记得我们还有在那个阿莎， h a r 算是花园嘛，因为他他有一个小花园，然后里面有种很多香料，然后还有葱什么之类。我们还去那边拔了一大堆葱，然后把它丢进去一起卤。
3: 对对对，我们拿了很多葱。后面离开离开前，他也给我们很多。他想说我们可能很喜欢葱吧。
2: 离开后，你们你们拿着那些葱可以怎么办？等到下一站来煮。对
3: ，就是继续料理这样子
2: 。哦，可是你们那时候的天气怎么样？还算凉爽耶，就是东西。不会坏掉的程度哦， oh, 那也蛮好的，因为我就想说这么多鸡爪要要怎么把它吃完？哦， oh, 我们就是有些把它冷冷冻起来
3: ，甚至我们还知道、嗯、下一站就是我们下一站其实是去死海，然后我们就有去住那种五星级饭店，然后因为五星级饭店的东西比较贵嘛，嗯、我们就。当天晚上拿那个鸡爪，还有一点酱汁，然后配着那个面，然后这样吃。那个鸡爪我们大概吃了将近一个星期，就真的蛮神
2: 的。好可爱哦、喔！所以你们那时候还有加酱油吗？还是说没有？就是可乐啊，然后葱什么这些吧？有，我记得我们有加酱油。<對>我们身上都会带一罐小罐的酱。很聪明呢！我就在想说，哎、欸，这个地方不知道有没有在用酱油的料理
3: ，不知道你们找不找得到。我们身上一定会带一罐酱油。因为我们就是。华人华人就是要吃酱油，就什么东西只要加酱油， uh huh. 就比如说我们煮面啊，加点酱油就可以吃了，炒饭加点酱油，哎、欸、就有味道了，就什么东西都加酱油。Uh
2: huh. 那时候我在看到这个故事，我就是觉得，因为我本身是不太吃鸡爪的，就是我觉得那个 Q Q 的这样子，可是我看到你们就是很就是因为很省着吃嘛，然后那种很饥饿的感觉，然后又得得到免费的鸡脚，那时候看到那时候我就跟着一起饿起来。<笑> you <laughs> 好不好意思哦，天哪！我如果在你们那个当下，我应该也觉得鸡脚超美味的。对你应该会跟我们一起吃。<笑>没错，带你们去找到这个免费鸡脚民宿老板，其实非常的暖心嘛。要不要偷偷小小,小分享一下他的暖心故事
3: ？哦，其实我们在去他的民宿的时候呢，他就已经先帮我们准备好一杯他们那边专、嗯、特有的一个饮料。我不太会讲，他蛮像加了优乐乳的东西，蛮好喝的。嗯、然后后来呢，就是他就说，哎、欸，他要带我们去。My. 午餐吃嘛，然后他就是先带我们去，嗯、就结果他在路口的时候就让我们停下，来，就说叫我们等他一下。我们本来以为说他可能是要去办点事情，嗯、结果不是，诶，他是去帮我们买那种煎饼，然后就回来说、嗯、哦，因为如果他们看到是外国人的话，可能会收费比较贵一点，所以他就特别请我们等一下，他就帮我们买，再回来就很暖。然后去超市的时候，他也会跟我们说哦，他卖贵了或他没有卖贵这样子，就等于说他陪了我们一两个小时，就是为了让我们就是。买到正常价格的东西，这样子。
2: 当时的民宿住的人多吗？还是说他就是一次可能就接待一部分的住客？他只有一间房间，所以他一次只接待一
3: 组客人。哦，那他这样子很用心哎、欸。因为他晚餐的时候他还就是做了他们当地那种非常有特色的鸡料理给我们吃，真的是超暖的。
2: 对，我觉得这个就感觉很像当地的朋友的感觉，不太像是一个民宿老板会做这么多事。对，当时我们三个还有讨论说，哎、欸，<对>他长得很帅，又这么暖，就是我们要不要干脆爱上他，<笑>然后就留在这里？结果他是不是有有未婚妻了？结婚了。<笑>对他最近结婚了。<笑>我在看到你们影片就说，要不是这样，我们三个人就嫁给他。<笑>真的，真的
4: 是会想嫁给他、欸，哎，就是我们三个都
2: 嫁给他很 OK。<笑>那我们刚刚。听了约旦的一个小故事，我们来我们来分享一下下一个国家好了，是阿尔巴尼亚。阿尔巴尼亚这个国家相对于一般人来说，应该不是一个非常熟悉的国家，所以可以来和我们分享一下它相关的一些历史背景。嗯
3: ，就是阿尔巴尼亚它就是在巴尔干半岛上面嘛，那他们之前都被奥斯曼土耳其帝国统治过，<对>然后一战的时候呢，奥匈帝国想说，哎，他要制衡塞尔维亚王国。然后就让他独立，这样就可以挡住那个出海口。不过一战到二战期间呢，就很多国家都跑过来说：“哎，这是我的，这是我的。”等于说有点像是殖民的概念。然后到二战之后呢，他才正式的成为一个国家。嗯、然后因为他是共产主义的，所以他后来就有跟苏联啊、南斯拉夫还有中国一些共产主义的国家建交。但是他蛮骄傲的，他就觉得说：“哎，他只要看到中国邀请美国总统过来，他就说哦。”你好像不是共产主义，他就生气，他就跟别人绝交。不然就是有些可能领导过世了嘛，然后换另外一个人，可能有些方针不太一样，他就说：“哎、欸，你怪怪的。”他要跟人家绝交，然后就变成说自己孤立自己的边缘人的概念。<對>所以他就变成一个欧洲最贫穷的国家。然后他也就这样子锁国大概四十多年吧，直到一九九二年后，他才开放游客进入。不然以前是进不来出不去这样子。然后到后来我们就是有参加那个 free walking tour 嘛，他的导游还提到说，他们开放后。他们的。国家的人民才第一次看到香蕉，他们觉得说，哎、欸，这东西好酷哦，然后就全民封香蕉。哦，所以他
2: 们他们那个锁国的时候是真的完全没有和其他国家，包括共产国家的联系
3: 。对，因为他们就是一直这样子断来断去，到后来就是完全没有联系。
2: 所以阿尔巴尼亚，你们去的那时候的感受是什么？就是你们走了那些 working tour 的时候，其实那是我们算是第一个这么
4: 共产的国家，我当时觉得蛮特别。在导游介绍的东西都是我们很难以想象，因为那个导游他怎么讲？一九九二年开放，那导游可能当时已经蛮大的，可能已经六七岁，其实是有记忆的，所以对他来说，嗯、他就会很清楚的去说：“哎。”在开放之前跟开放之后的差别是什么？嗯，对，然后你就会觉得说哇，好特别哦！因为1992年的时候，其实也算是还蛮近代的事的，并不是说那种一二战很遥远的
2: 感觉。对，所以他所分享的那个前后，他对于就是现在的感受是什么吗？就是、开放之后的感受，他们都蛮开心
4: 的耶，因为他们觉得开放之后就有那种跟上时代潮流的感觉。我记得他有说，就是。<笑>他们还有流行破裤，就是牛仔破裤，他们也曾经流行过这个。嗯、他那时候好像存了钱买了一件那个回家，被他妈打的半死，就是觉得你怎么会把钱花在这种
2: ？<笑>所以世界上都有一种共感呢、欸，就是老人家看到那种破裤。
3: 对，而且他还说他那时候也是他们原本不能留长发嘛，就是没有习惯，然后一开饭后他们开始大留长发，就、嗯、然后也是当然是被骂半死啦。
2: <笑>我就在想说他们那时候是不是接收了？很多一些美国流行文化，
3: <笑>对，一下子太想跟上了
2: 。对，那他们那边的人给你们什么感受吗？其实我们觉得整个巴尔干半岛的人都超级亲切、超友善，就真的很像那种
4: 你在台湾的乡间，然后那种阿公阿妈都跟你很好，然后你问个路
2: ，他们还甚至会带你去的那种感觉。就是从都市到乡村都是这种感觉。对对对，基本上他们都市也都这么亲切、欸。那因为你们后来也有去一个千。天窗之城嘛，对不对？对，那时候那个故事其实也
4: 蛮搞笑的，因为当时我们在抵达之前的前一天，我就随便在 Airbnb 上订了一间民宿。但预定成功之后，那 Airbnb 不是应该要给我们地址嘛，就确切的民宿地址，但它都没有，就是只有一个大概的定位跟一两张民宿外观的那种照片。嗯、我们就想说，好吧，靠我们的自己的力量应该可以找到民宿，因为那个镇看起来就小小的，感觉走是走得完的程度，我们就也没有太在意。结果没想到抵达那个地方。那个城市叫 b a y 贝拉。抵达的时候，我们就背着行李开始找。嗯、我们忘记一件很重要的事，是 b a y 贝拉这个小镇，它本身就是以整个镇上的建筑物都长得一模一样文明。也就是说，我们根本不可能凭着照片来找到它，因为全部的房子都长得一模一样，连窗户都一样。嗯、然后我们两个就超傻眼，我们只好随便问一个，就是那种在路边摘果子的贝贝，我们就拿照片问他说：“你知不知道这一家在哪里？”然后贝贝就看了一眼，摇摇头说他不知道。他就递给我们一堆他正在摘的果子，感觉就是在表达说，不然你们找不到，你们先吃一点水果，<笑>休息一下。后来，因为我们两个看起来实在太茫然了，嗯、就是在路上一直徘徊，所以我们就被路过的人帮忙，然后他们就带我们到会说英文的 hostel 里面。对，那个会说英文的 hostel 老板就帮我们打电话给我们的民宿老板，请老板下来把我们领回去。这样，我觉得在找这个民宿的过程。然后你就会觉得说啊。这个国家的人好亲切，就是从刚刚到现在，在遇到这个 hustle 老板之前，我们的语言是完全不同的，就是完全是靠比手画脚，但是他们还愿意花这么多时间来帮忙两个看起来很茫然的
2: 外国人，就会觉得说好亲切啊，好像回到台湾哦。其实那时候也就觉得应该就会觉得很棒，就好像有一种家的感觉。
4: 对对对对对，然后那个民宿的老板他也是一个完全不会说英文的妈妈，他经营这个就只是纯粹可能儿子。女儿在外地读书，没事做。嗯、然后我记得她每天，奶奶还会煮。早餐给我们两个吃，然后妈妈会拉着我们的手一直跟我们聊天，但其实我们完全听不
3: 懂彼此在说什么。<笑>他们可以这样子聊将近两个小时一整晚，然后他就一直比着游游说这是他女儿，然后他是妈妈这样子，很夸张，比手画脚比了两天，然后都两个小时
2: ，很厉害。所以你们两个就彼此讲着彼此的语言，
3: 对我就讲英文，试图想要让他听
2: 懂，但是看来他是听不懂。可以想象，因为我记得有时候遇到那种就是。他们也听不懂英文那种，可是我有时候回想就觉得蛮搞笑。那其实我可以讲中文就好了。<笑>对对对对对，其
4: 实那当下我就算讲中文，他可能也对他来说是一样，反正都是一些外星语言
2: 。没错，就是试图重复一些英文的单
4: 字，让他<笑>，自以为他听得懂。
2: 那你们彼此应该就是点头来点
4: 头去的，对对对，然后还有比手画脚啊，然后就跟他说我们今天走到了哪里哪里的餐厅吃饭啊，很好吃啊，嗯、吃的什
2: 么？而且我记得你们后来还有去附近的城堡嘛，就是没有城堡的城堡。对对对对对对，还爬上去上面。嗯，因为我们刚刚在讲的都是阿尔巴尼亚嘛，那其实阿尔巴尼亚的隔壁就是科索沃。对，然后我记得你们在科索沃的时候遇到台湾人，
4: 没错，大家都。<笑>问我们一样的问题，因为在科索沃遇到台湾人太难得了。对
2: ，然后我有发现这个故事，然后发现这个故事又是之前有采访过的一个来宾，嘉佑吗
3: ？嘉佑
2: <油>，对，所以你们可以来分享一下和他相遇的故事。其实那个我们相遇，我觉得很神奇
4: ，因为整个科索沃它其实很小，嗯、然后它属于真的算是旅游很冷门的国家。我们在科索沃入住了一间 hostel， 我们在那 hostel 里面就遇到一个亚洲面孔，我们就想说他是哪里人，因为真的在。那个巴尔干半岛，面要遇到亚洲人，我觉得几率太低了。后来我们就问他，结果他居然是台湾人，他是要他叫军元，他当时是在。联合国的组织当实习生，我们跟他相认之后，他就说：“我跟你说，科索沃里面还有另外一个台湾人，我打电话叫他过来。”所以，我们就这样子遇到了他跟嘉佑。就当时嘉佑是在科索沃做那个 d o 的活动跟策划展览，对。然后我们就这样相认。科索沃唯一四个台
1: 湾人，
2: <笑>对，非常巧。因为之前在访他的时候，他就有说他那时候就是一个人在科索沃啊，然后大家都。不太了解、就是、说他在做什么、啊，然后一个人在异乡，所以他有时候也会拍一个他在当地做了什么，然后拍个 vlog 分享给大家。然后那时候就想说，哎、欸，你们居然也在那个时候相遇，
4: 对，而且很真的很神奇，因为我们其实根本不知道他在那里，所以就一切
2: 一切都是意外，没错，因为你们就是刚好在青旅遇到他的朋友嘛，对，辗转认识了他，<笑>所以缘分真的很奇妙。那我们刚刚听了非常非常。多的小故事，我们来穿插一下好了。就是你们其实在这整趟的过程中，其实有经历了，就是有不同的人参与了你们这一段旅行，所以可以来和我们分享一下你们在过程中遇到一些比较不 OK 的旅伴。<笑>我觉得好旅伴跟坏旅伴都有非常印象深刻的。嗯
4: 、对，然后我想说，好旅伴是我真的觉得很难得，是我们在埃及遇到的两个中国人。嗯。当时其实我们是在其他城市遇到他们，然后得知他们跟我们的下一站是同一个城市，我们就相约下一站相见。嗯、然样下一站就是打哈布，然后我们要一起去考潜水的证照。后来抵达之后，我们就跟他们住在同一个民宿里面，然后一起去考水肺潜水跟自由潜水的执照。嗯我們大概跟他們朝夕相處，幾乎只有睡覺時間是分開二十四小時，黏在一起，十天吧，還是十幾天？其實我覺得很多好朋友，或者是情侶，甚至是家人都沒有辦法朝夕相處，黏在一起十幾天。那十幾天內，我們就是一起都吃早餐，吃完早餐去潛水。潛完水回來煮晚餐，在一起看那些潛水的資料。对，在那十幾天之內，我們一次架都沒吵，就是每一次都是互相幫忙，然後一起玩。我覺得他們是
2: 我們在這趟旅行中。真的是遇过最好的旅伴，可以想象哎、欸，就是那个可能那个痛调非常的对，对，而且我觉得要真的好朋友十几天不吵架真的很难，因为我们都会吵架，我们跟他们居然没吵架，没错<錯>，<笑>而且重点要频率对，因为有的时候就是可能会不敢说，因为不是真正很熟的朋友就會，就对对对对，有一旅伴大部分的时间都是处于一个不太敢说实话的状态，没错<錯>，对，哎、欸，不过你们那时候。是在那个当下突然决定想要考水费吗？还是就是你们在之前就有想说，哎，在埃及可以来来尝试这个事情？我们之前就有计划，因为本来因为我们在网络上
4: 看说。达哈布是全世界考水费执照最便宜的地方，所以我们就想说， oh. 那我们去看一下到底有多便宜。结果真的好便宜耶，
2: <笑>才四千五台币，等于半价或三分之一而已。天呐、啊！因为很多人想说很便宜的，大部分都是一些东南亚一些海岛嘛。但听你这个价钱，真的超便宜耶！而且其实我们在马来西
4: 亚已经先考过一次出街的，嗯。然后大概那时候好像是八千块左右，我已经觉得很便宜，<对>因为台湾考一次大概要一万二、一万三，对，差不多。对，然后我当时已经觉得很便宜，毕竟也是便宜了四千
2: 块，结果没想到到埃及剩下四千五台币，不考对不起自己、欸。<笑>没错，所以你们去到那边是考再进阶的。对。进阶跟自由潜
3: 水，就那里海超美的，很值得。
2: 你看你们有看到哪些水下动物吗？水下动物我觉得那里不是说特别惊
4: 艳。嗯，我们后来去 Galapagos， 就是在厄瓜多的附近的一个小岛，它是被称为达尔文群岛，那边的水下动物才真的是让我们真的是惊艳到不行。你可以看到什么呃，海狮、海海豹跟你一起游泳，还有。锤头鲨、鲨鱼、红鱼，什么通通都游在你旁边的那种感觉
2: ，对，那个地方比较惊艳。但是在埃及，就是它的海已经蛮漂亮，再加上这个价格，它的教学过程，你们觉得品质怎么样？我觉得还 OK 耶。对，所以但是它是全英文沟通啦，嗯，所以你们学起来也是觉得
4: 还可以的。对我们学起来觉得还可以，只是说你可能要有一点点基本的英文基
3: 础。其实不用，因为我们在练习的时候就在水下，它也是比手画脚
4: 。对对对对对对对，只有在陆地上讲解的时候，你大概要听懂它在干嘛。但其实下到水里，你。一样不能说
2: 话。对，而且因为你们之前出街就已经有有大概了解一些基本知识了，所以就其实还蛮 OK 的。对
4: ，就不会说到一个完全很迷茫的状态
2: 。很棒哎，那我们接下来分享一
3: 个糟糕旅伴好了
2: 。<笑>好,好来，
3: 既然有好旅伴，一定有坏旅伴。我想要讲，就是我们在黑山遇到的一个旅伴，嗯，对，就是我们在背包客栈啊，就是遇到一个大陆人。毕竟看到华人，我们都会觉得蛮兴奋的嘛，就会一起聊天。然后聊天的时候啊，嗯、我们就会提到说，诶、欸，我们隔天想要去一个国家公园看风景。不过那个国家公园呢，它的交通其实蛮麻烦的，嗯、就是要可能先搭巴士啊，然后再转计程车什么的，不便宜。然后我们就发现，诶、欸，两个人以上如果租车的话，其实反而更划算。我们想说，哎、欸，那这样有三个人嘛，那我们就一起租车好了，还有多一个人可以帮忙开车，又不用限制时间，感觉就超值得的。所以我们开始决定我们要来租车这样子。嗯、结果一开始在我们上山的时候啊，那位男子就不断控制说，你要怎么开车这样子比较好，你不要这样子。然后甚至在超小的那种山路，他就叫我直接回转回去让他拍照。如果当时真的回转回去啊，我们就会被撞车。对，或者是说在路中央哦，就是旁边也不能停，就说你现在停下来，旁边很漂亮，我要拍照。然后整路就是碎念，就说啊，你这样开不行啊，你那样开不行啊。然后后来回程的时候，我就说，嗯，好吧，我已经被念得很烦了。我说那回去换你开。然后他竟然说，哦，我不会开车耶。哈<笑>哈，那他,他前面我他为什么指导我开车？我就……超气的，然后说：“天哪，我刚刚到底是被骂到了什么程度啊？为什么又被一个不会开车的人念？”还有就是更严重的是，我们在回程的时候要下交流道嘛，结果就是因为错过了，我们只能就是要往到下一个交流道才能下去。就那大哥说：“你现在回转啊，在高速公路上面叫我回转。”然后我真的快被气死，想说：“天哪，到底是谁可以在高速公路上面回转啊？”这个真的超神奇的<笑>
2: 。所以他就算回程，他已经就是自己脱口说出自己不爱开车，但他整路还是很
3: 吵的在指导你。对，就说这个边要干嘛，那边要干嘛这样子。然后如果我不听。他的话，比如说他现在叫我天，他就咳咳咳這樣就天哪，我到底造了什么孽啊
2: ？好阿宅哎、欸！”对啊。<笑>
3: 不过
4: 后来我们有小小报复他一下。嗯，如何报复？<笑>对，我们在回程的时候有看到两个在搭便车的背包客。嗯、然后他们要去的地方跟我们回去的地方是一样。对。他们两个好像是一路从阿尔巴尼亚一直露营上来，嗯、所以其实他们没有什么在洗澡，因为他们就是纯粹露营睡路边这样。对。我们俩就让他们俩上车，跟那个男人挤在一
3: 起，真的蛮错。就是我们必须要开窗户才能继续开下去。
2: <笑>对，我们就让他们挤在一起，报复他一下。<笑>你们开窗户是默默的吗？还是他们也有发现？
3: <笑>默默的，不好意思。我就把窗户按下来，然后
4: 问
2: 他们说：“你们是要搭便车吗？”就再也没有弄起来了。<笑>是，以刚开始是没有发现，只是要打招呼。等到上车之后，嗯、呃，好，不要关好了。
3: 对对对对对,對，<笑>真太丑了
2: ，<笑>很害羞哎、欸，就没办法、啊
4: 、因为旅伴通常没办法很自在的表达自己的心情，只能用这种无声的抗议来报复
2: 他。<笑>没错，那所以你们后来也就分开了嘛，对不对？回程之后，对，回程之后就分开。他后来还有在约我们，就是要一起玩，我们
4: 就。说不
2: 行不行，我们路线不一样、啊。<笑>除了这个之外，还有其他的不太好的旅伴吗？其实蛮多的耶，一时间想不太起来。但是
4: 这种不太好的旅伴，通常我们就是会忍受个一天两天，然后后面就。嗯
2: 慢慢的，拜拜，
3: 太可怕了，不
2: 回讯息，拜拜。我记得有一个是也也是在你们的分享的故事里面有分享到，就是是一个很爱拍照的女生，对她真的超夸张的耶，她都要我们帮她拍三四百张照片，就在一个景点。<笑>这个我觉得一定要分享，因为我记得这个是<笑>你们当初有说好嘛，就是大概会是什么样子的旅程。
4: 对，就其实这个是我们当时是在好黄山月。越南还在哪里认识他？嗯，然后我们当时他就很想来加入我们的环游世界之旅，可是我们一直跟他说不行不行，这不是他们那种大小姐在玩的，嗯、我们这也是穷困的背包客。对，然后他就说我可以，我可以。然后他就硬要加入我们，他就加入我们了。土耳其跟希腊这一段加入了之后，我们就跟他讲说，那我们都住背包客栈或者是比较一般的民宿，所以你不要带太多贵重的物品。然后他就算好，他来找我们的时间是二十几天的样。嗯、抵达那一天，他的行李箱打开，假设他来找我们二十四天，他就带了二十四件维多利亚秘密的内衣跟内裤。<笑><笑>然后大概带了，我忘记带了好几个名牌包，就是他决定要每天轮流拿。对。然后他的凉鞋也是名牌，然后他的衣服也是那种超级低
3: 胸、会大露奶的那种。他还带了一些项链跟手链，也是蛮就是蛮贵的，这样子就是一定被抢
4: ，呈现一个很华丽出场的状态。嗯。然后我们三个就觉得说：“天啊，压力好大，因为我们要顾及他会不会被抢，又要顾及他衣服会不会掉下来。”对。<笑>然后又要顾及。他的心情就真的是到每到一个景点，他反正我们假设我们要吃饭，他就会说哦，我觉得出来玩就是要体验当地的文化，那我就是很想要吃当地的餐。我们事先已经警告他说，我们不可能每一餐都吃外面，因为都吃餐厅太贵了。对，他就会有点闹脾气，就会说这一餐就陪我吃不行吗？下一餐也陪我吃不行吗？我今天要吃牛肉，我就是要吃到肉牛肉卷，我不要，<笑>就觉得自己在带一个超级公主、啊。<笑>我印象最深刻的是，我们去我们去看热气球，我们其实去了两天，一天是我们去看热气球上升的那个画面，第二天是我们去搭热气球，但是因为雪莉她已经搭过了，嗯、所以她就说那她不用搭，她去那个观景台再看一天她也 OK。然后那个女生就说她要跟雪莉一起去，她不要搭。好，所以就他们两个去观景台看热气球，剩下我们剩下的，我们去搭热气球。雪莉说，当天她激动到，就是她整件衣服加内衣基本上是掉下来的，然后她就会跟雪莉说，我要跟那那个、颗、欸、热气球拍照。然后就会在那个观景台上狂奔，然后让雪莉追着他拿着相机
3: 狂奔。比如说，有些地方不是挡住嘛，就说哦，你游客不能进入的地方，就是一些不能上去的地方，他就硬要上去。我们只能快点帮他拍，因为你不帮他拍，他就不下来。说你就先先拍完我再走这样子。之
2: 前有看他一起旅行过吗？还是是没有的？没有。我们之前遇到他的时候，其实是在那种。呃，游轮
4: 上，嗯，那个游轮其实就是包吃包住，所以你不会有其他的摩擦，因为都帮你安排的好好，對,对，所以就不知道他是这样子个性的人，所以大家真的要小心一下，屡<笑>败慎选，对，真的很恐怖。虽然我们已经算很爱拍照，了，但他大概是我们的三百倍，我真的受不
2: 了。<笑>大家可以有机会去看你们的故事，因为我在看这一篇的时候，我真的是没有极限，<笑>想到还会发抖。Thank、you 我们现在来听听下一个故事，好，我们要移
3: 动到了中南美洲，我们来聊聊秘鲁。呃，秘鲁有一个就是关于换钱的事情，我蛮想分享，因为毕竟我是管钱的，嗯、这些事我蛮不好意思的。<笑>就是在秘鲁的库斯科啊，就是就是那个马丘比丘那个地方，然后它海拔是蛮高的，然后我就因为比较怕有高山症，嗯、所以我们就先有预留了四天的缓冲时间，就不要做任何事情。嗯、悠悠和雪莉啊，他们一到那边。他们就疯了，就说：“天呐，这个披肩太美了吧！这个毛毛，这个衣服，这个手套，他们就疯掉，觉得说这真的太美了，就疯狂买。因为其实我们之前是都没有什么买东西的，他们一到，他们就受不了，他们说他们什么都要买。然后在第一天，我们就开始买嘛，买到我们原本身上的钱都不够用，然后当下就马上找那种换钱所去换钱，一换完。嗯”他马上去买，完全头完全停不下来，怎么自己都没用。然后一般来讲的话，我就是在旁边负责记账嘛，就算一下钱，然后再说，哎，这东西划不划算？可能上一间比较划算或怎么样的，帮他们分析。不过因为库斯克的海拔真的太高了，我一到我就是头痛，然后喘不过气，所以我就状态蛮差，就说，嗯、呃，你们去就好，那我回去休息。对，那你们有什么喜欢的，帮我帮我买就好了。等他们回来<笑>再跟我就是说大概多少钱，然后记账这,这样。就第一天他们回来之后啊。怎么算都少了五百块台币，然后觉得说、嗯、天呐，我头已经够痛了，你们竟在没有好好处理这件事情，我就超生气。<笑>我说你们现在把所有东西都拿出来，我们来算一下到底多少钱。然后有就是想说奇怪怎么会这样，怎么找都找不到。我还叫他们说你们现在把你们包包全部翻开，看有没有在钱在里面。然后沙发也叫我们搬开，
1: 嗯，但
3: 怎么样都找不到那五百块。我想说他们是不是记错价钱，然后被骗钱这样子。然后隔一天，我们早上就去参加一个小见习，哦哦然后下午他们两个又去买东西，结果回来少了更多钱，我真的要疯了，想说天呐、啊，你们两个到底在做什么？<笑>怎么会这样子呢？然后之后在第三天的时候。就是因为换完钱之后已经蛮晚的，我们想说好吧，那我们先回去，他后明天再买这样子。结果我回来后再算钱才发现说，哦，原来是换钱所的问题。因为比如说我现在要换一千六百元好了，他会先把一千六百元全部给我算一次，然后再把钱拿回去，然后再可能换成五百、五百、五百、一百，就分成很多叠，我就来不及算钱嘛。再加上他已经第一次给我算过一次了，嗯、所以我的警戒心就降低了嘛。然后就这样子。我们前面换两次，他都抽掉一张五百块，嗯、所以他总共抽了三次，总共一千五百块，我真的快气疯了，他说我被换了三次钱，到底是多蠢才能发生这种事情？嗯，然后后来我们就讨论，然后友友就说算了就这样就好，然后我跟雪蕊就觉得说不行，真的太生气了，我们一定要去看一下怎么处理的，就决定再去再去换一次，想要把。骗子的换钱技巧录起来嘛，结果骗子可能发现我们怪怪的，他、嗯、就变得手脚很干净，所以在那之后就是没办法嘛，我们就为了把那一千五。补回来，我们那星期都没有吃肉
4: ，而且我们两个很倒霉，就是还被骂了很多天。嗯
3: ，后<笑>来才发现说，哦，是我换钱的时候被骗了，而且还是就是旅行尾声，我们换钱今天至少一百次起跳了，然后他犯这种低级错误，真的就是觉觉得就是说，哦，自己好蠢，然后也真的很谢谢他们两个包容，在但是跟他们说，谢谢你们，也对不起你们。
4: 他真的骂我们骂很多天，而且是很凶的那种，就是真的生气。然后我们两个真的是一头雾水，想说我真的不记得钱去哪里了耶
3: 。一个下午少五百块，正常人都会生气啊。死不认错就是我
2: 。你们是不是把全部东西都翻出来找，然后想说那五百元到底到底
3: 是去到哪里去了？对我还把我的大行李箱也搬，连那种沙发
4: 都搬开
3: 。对。然后因为就是不同的不同间，比如说手套，有些是五块，有些是十块。我就说你们是不是忘记这个手套的价钱？然后有些还七点五，就是每一个都不一样价钱嘛。我就一直问他们说这到底多少钱？你说,<笑>你说，你说，你说，然后来分开就是交叉比对了，<笑>就是一个问友友问他多少钱，然后还要过来就不相信他，还要去问 Sherry， 他们两个都讲一样的价钱，我才相信这个的价钱。
2: <笑>所以你我有完全就是一个做错事的两个小女孩，
3: <笑>就其实。<笑>是我做错事，而
4: 且其实那当下，我们其实一直觉得说，可能真的是我们的问题，所以我们就让
3: 他骂。嗯
2: 、<笑>后来发现真的是冤枉哎。不过这边也很想要听听看，戴胖除了这件事之外，你之前在这趟旅程你是怎么在管钱这件事？
3: <笑>其实我就是会把大部分的钱先收起来，就是我一天就是比如说，哦，我们今天没有要参团。那我就只付，就是一个人大概五百块的一个扣打，那三个人就一千五百块嘛，<对>就放到我的包里面。然后就是今天不能用超过这些钱。那如果我们要出去参团的话，就是先比对完，然后再去算。那我们通常是一天一千块嘛，所以主要说这个这个星期我们超过了多少钱，那我们就要省吃俭用，然后只要把这些钱就是弄好之后呢，我们才可以开始大花特花。嗯、所以只要有参团的前后，我们就会过得比较刻苦，嗯、就会啊今天不能吃肉，因为我们钱不够。就是我们就是以一天一千块来讲，或者是坐飞机也要花钱嘛。他<對>说，哎、欸，我们最近坐飞机，那我们也不可以花太多钱，<笑>这样子。严格控管这些钱
2: ，所以有可能，比如说你们一天一千五这样子，然后如果是刚好有参团，可是之前可能一千五可能只花了五百块，然后这样叽叽叽之后就开始参团，然后就花掉比较多的钱之后，然后再开始从这一千五开始慢慢累积这样子吗？对对对，大概是这个概念，慢慢,
3: 慢慢收集钱
2: ，<笑>很棒哎、欸，就是这旅程中有一个非常好的总物。<笑>
4: 而且很多，而且其实我们全部的钱都是放在他身上，就我们两个身上顶多就只有那种放在腰包里面，就是根本不会拿出来、不会动的钱，他才会拿来给我们保管。嗯，如果是一般在外面就是要算钱、要换钱
2: 的，都是放在他身上。所以很多国家我其实都不知道这个钱币长什么样子，因为我根本没拿过。这样想起来也蛮轻松的，我这样听一下也觉得还蛮轻松
3: 的。<笑>对，因为都他在管嘛，所以我们只要
2: 负责就是花钱就好，反正他会付。那你压力大吗？
3: 其实还好，我会觉得比较踏实，因为毕竟有游它就属于一个就是花钱就没爱看价钱的人。嗯、然后 Jerry 其实就是他，只要他也是拿到钱，他其实有点惊恐。我也不太喜欢，因为我怕他会有压力嘛。嗯、那其实放我这边就是也还好、哦。我还丢过一次钱，但丢完钱后他们两个还是让我拿钱，然后我觉得说天呐，他们两个这么信任我，我一定要更好好的保管这些钱。<笑>這樣
2: 子很棒哎，这个可以提到一下，你是不是是什么心算相关背景的吗？哦， oh, 对，我是珠心算老师。<笑>所以你你其实有时候可以不用计算机那些，你在心里已经算好了
3: 。对，其实蛮有用的，就会、是、觉得说，哎、欸，这个钱你们就是，比如说要买手套，哈，我觉得说这个这个东西七块五到十五块之间你们可以买，超过就不要买，因为他们有时候就是太太兴奋嘛，<對>就是不管价钱，他们有时候以为说，哦，台币十五块好便宜哦。他们就忘记说就是要换换那个汇率，嗯，我就跟他们讲一个大概，说，哎，这个钱之间你们就可以买这样子，他们也比较轻松一些。很
2: 棒哎，行动精算师。<笑>对对对对，有这种这种感觉，所以他就是我们的总务股长。<笑>就是除了这个比较理性之外，他其他在旅程上也是比较理性的嘛，还是？还是就是除了管理钱之外，其他就是还蛮随性的。<笑>哦，吃就不理性了
4: ？对，吃很不理性哎、欸，<笑>没有办法让给别人。除此之外，剩下是都还好啦。但是对于吃，真的
2: 说到吃，我之前看到看到一个照片，我也是笑到不行。好像你们去随行的那种随行车的薯条，然后那张照片就是在胖就在人家趴在人家那个厨房的那个窗户那边，<笑>看着他有没有少一根薯条。<笑>
4: 对对对，他都会很斤斤计较这些事，就人家有没有给他少
3: 一块肉，少一点薯条，没有啊，就是这样，不觉得很亏嘛？一定要好好看看呢、啊。
2: 他趴在那里，老板压力有多大、啊？如果那个人不小心可能夹夹夹，然后有抽掉两根，他就瞪大眼睛。
3: <笑>我觉得指他一下，对，<笑>放进去，放进去，超可爱的，<笑>好羞耻哦、喔
2: 。所以我觉得你们旅程中的还蛮多，就是很幽默、很有趣的。那你们在过程中啊，应该也有经历过一些大大小小的争吵吧？就是除了除了那个钱找不到之外，其实我们三。那个算是脾气非常火爆，嗯，几乎就是每天一小
4: 吵，三天一大吵，很爱吵。但是每次吵架，其实大部分的时候，你知道，女生吵架就是在发泄当下的负面情绪，可能只是天气太热啊，月经来不舒服，或者是脚很酸、肚子饿之类的，嗯。所以一般来说，就是发泄完后就会马上跟对方和好。但如果是那种有问题要解决的，可能就是会当下想出一个办法，然后解决它。嗯，对，我们很少有吵超过三个小时以上的架。一般来说，我自己本人是生气完后五分钟，我就会自己找他们两个和好。对，所以其实不管再严重的架，都会在吃饭的时候和好，因为吃饭是最重要的事，然后我们都会一起吃，嗯、所以一定要和好
2: ，不然没得吃。所以你们在这过程中，其实都还算是。还蛮顺利的啦，没有那种很,很恐怖的吵架
3: 。就是如果做错事情的人不认错，他就没得吃饭。就是两个人就把饭抽掉说，说你要不要认错？你要不要认错？<笑>好，你认错，好，你可以吃饭。
2: <笑>那如果对方觉得是你的错呢？
3: <笑>那就去外面打一场，就是那两个人先去打架，然后另外一个人先吃完饭再过来，就是处理。对，所以两个人都不能吃。
4: 我们两个有曾经在古巴大吵架，然后雪莉直接就是把民宿的门关起来说，说、嗯、你们两个在外面吵完才能进来，吵出一个结论才
2: 可以进来。所以我们两个就在外面吵完架之后才进去。结果你们怎么完成这个结论的
3: ？导火线是面包，就他不想买面包，我想买。嗯、然后后来我们就是在走路的时候发现一节面包工厂，就 OK， 那我们终于有一个面包，那我们可以就是找台阶下，然后就把就是面包买了，我们就回家了。这样子。<笑><對>其实也不什么大事啦。
4: 对，而且那个面包其实才一块钱台币，但我不想让他们
3: 买
2: ，<笑>是因为你觉得不好吃吗？对，我觉得看起来很难吃，其实蛮
3: 好吃的。我后来在那个面包工厂，我买了十五个，太神奇了，狂
2: 买。<笑><笑>结果后来悠悠有吃吗？有，但其实说实在的，以在台湾生
4: 活来说，那个面包真的不好吃。但是以在当时的困苦背包客的情况下，那面包还可以啦，才一块钱，
2: 对，一块钱，那个换算台币就是一块钱嘛，对，就是一。块钱，然后那个面包的大小大概就是一个手掌大。哇，嗯、哦，很便宜耶，而且很扎实。他还给我们送酱，你说送什么吗？那个凤梨酱。哦，很
4: 好哦、欸。对，所以其实还算 OK 啦，就是是不应该阻止他们。<笑>
2: 没错，好，那所以你们这个其实都还蛮顺利。那其实在这整趟就是你们走了非常多的国家之后，再回到台湾，你们再看这整段旅程有什么样子的感受或是反思
3: 吗？老实说，其实，在就是出发前啊，我其实有一部分想要逃离现实，嗯、因为就在新加坡工作两年嘛，就想说，嗯、哦，那我接下来工作是什么？然后我还没整理好要工作的情绪，然后我想说社会上就是希望就是可能说要怎么样怎么样怎么样嘛，我就想说我都不想要。嗯、然后但是在旅程的过程中啊，我想说诶，每天都有不同的挑战，就是比如说诶，要怎么运用有限的经费啊，然后住宿怎么安排，然后还有交通什么的，就是每一刻都会觉得说哦。好紧张哦，随时都要准备解决问题。渐渐的就觉得说，哎、欸，其实问题不是拿来逃避的，是要觉得说，不管什么事情，我们都要去解决它，然后累积经验，下次遇到就不会怕了。嗯、对，然后也会变得蛮真惜，蛮珍惜所拥有的一切吧。因为毕竟在路上，一顿简单的饭，或者是好好的洗一个热水澡，其实都是一件蛮难得的一个。机会，所以就是变得说，不管做什么事情都会蛮珍惜的。有
2: 时候好像在长途旅行的时候，好像就会慢慢感觉自己在物欲上面没有这么的高，因为你会知道简单的一个小东西，其实它是
3: 可以让我很开心得到它的。对，就放大很多，那完全感觉就是觉得说，哎、欸，只是一顿小小的饭，或是一个小小的一个伴手礼，就觉得说，天哪、啊，好感动哦！我还记得当时那个嘉佑，他还就是我们要离开克什沃之前啊，嗯、他还送了我。每一块巍峨山丘的凤梨酥，我们超珍惜，我们画一整天才把它吃完
2: ，<笑>好感人哦！他送你们多少？
3: 他送我们一颗，然后还有巧克力这样子，就是其实对他来说也很珍惜啊，并且还在科索沃，對,对啊，他还能有这些东西，然后他愿意分享给我们，就是觉得天哪、啊，太感动，是台湾味耶！
2: 我可以，我可以想象那种感动，所以你们后来就是一人吃一口，<笑>没有都被
3: 他吃完了。<笑>没有，是他吃一口，我吃全部这样子。<笑>对我只分他一口。我还想
2: 说，会不会又是可能他吃了三分之二，然后你三分之一这样？<笑>没
3: 有，没有，我大概吃了十分之九
2: 。<笑>我
4: 要来讲一下我的那个感受。其实我觉得就是回来之后变得很惜福、欸，因为你在旅途中，你因为在省钱，所以真的很多东西会变得很珍贵，像是什么多买一根香蕉啊，然后多有一块肉。嗯，就是这种小事，平常生活在台湾其实是不会去注意到的。呃，对事情的看法会变得比较多元化，嗯、因为以前对我来说，我看事情可能就是新闻给我的面向。我很少去思考说事情的另外一面是什么。嗯、但是在旅途过后，你就会觉得说，哦。
2: 事情的另外一面是这个样子，我觉得这是对我的改变。这个很有共鸣呢，因为我发现在我们有机会去看不同的地方的时候，然后我们现在看到一些可能对于某一个国家的形容，或者某一些国际新闻的时候，我们都会去想象说，哎，其实他可能不是这样子
4: 。对对对对对，对对对对有可能
2: 就是他在强加这个国家对大家的印象
4: 。对，所以其实就是呃，我觉得就是看事情的角度会变得比较多元。不会说哦。新闻给我的立场可能是美国的观点，然后我就不去想另外一边的观点是什么
2: 。对,对，我觉得这个是真的改变我蛮多的。没错，我记得就有听到有人分享过说，哎，就是如果越来越多的人就是非常在地化旅行，如果每一个人都有机会这样做，这个世界可能就不会这么多的战争，还有这么多的褒贬。对对对,对,对真的差很多。嗯
3: 、就是我们那时候讲一个好，就是我们那时候在院。越南的时候啊，去就是之前他们打越战的时候的隧道，<对>然后一般我们都讲是越战嘛，然后他们越南那时候，因为他们是用英文去捣乱的嘛，嗯、他竟然说是美战，就 American War 这样，就觉得说天呐，好冲击哦，就是原来不同，就是光这个名词就可以知道说，原来就是我们从美国的角度看是越战，嗯、但他们从他们当地人角度看是美战，然后就会讲就是我们。平常只会受到说哦，美国那时候死伤很惨重呢、啊。其实越越南那时候死伤是更惨重的，对，就光这个小小点就是真的冲击很大
2: 。没错，因为战争它就不太可能是就只有一方受伤。对，对你们是回来之后，然后刚好就是有人找你们写书嘛，对不对？
4: 嗯
2: ，真的很感谢我们的编辑找到我们。<笑><笑>谢谢。没错，可以和我们分享一下背后的一些小故事，就是在撰写这本书的时候你们。有什么觉得很,很辛苦的过程？其实我觉得被编辑找到这件事情，对我来说印象很深刻。嗯、因为我们在旅
4: 途中的时候，你知道很多人是跟着我们一起旅行，就是陪伴着我们每一张 Instagram 的照片，或者是 Facebook 的贴文。虽然我们不是很常发文，嗯，就是很期待的问说：“哎、欸，你们回来要不要出书？回来要不要出书？”但是很不好意思的是，根本没有人找我们啦、啊。然后我就压力很大，想说怎
1: 么办？大家
4: 一直这样子觉得，可是都没有人找我们。嗯。后来有一天，我真的收到了城邦文化的编辑的讯息，我真的是跳起来想说，我收到了，有人看到我了。<笑>当时我记得我跟他们两个讲的时候，他们俩还问我说：“是诈骗集团吗？就是是真的吗？”因为怎么讲，城邦属于比较大的公司，所以你必须要先送一个初稿进去，然后让他们去过很多的、嗯。主管，然后来决定说这个案可不可以下来
1: 。嗯，
4: 所以那中间等待的时间大概是一个月左右。我真的超煎熬，我超怕被驳回的。然后它下来了之后，大概有给我们两到三个月的时间去把我们所有的稿件整理好。嗯，但因为当时我们工作超忙，所以就一直拖拖拖,拖到最后，好像我们只用了两三个星期，疯狂的就是每天一直,一直写，一直写，一直写，然后把这些稿件整理好。然后真的是累到我真的完全没有其他的时间，然后雪莉也被我拖下水，嗯、直接也一直狂写，然后插画一直狂画，一直改，一直改。因为当时编辑是说他们有所谓的美编，但是如果我们能有自己的插画，嗯、会更有感觉。嗯，所以其实写作过得很艰辛。然后后来好不容易交出了初稿之后，呃，出版社的美编就会帮我们把整个书重新编排成一个比较漂亮的样子给我们。嗯，交给他，到他再把初稿给我们，又过了几个月的时间。我们过了几个月时间之后，再看自己写的那些初稿，觉得天哪、啊，一点都不满意哎！这里也要改，那里也要改，标点符号用错，字写错，这一整段的语言表达都不 OK。最后，我们又把很多段就是直接全部删掉，重。改，嗯， uh, 我觉得算很艰辛，就是我们很羡慕那种有的作者是，他可能搞交出去，然后两个月后就可以出版了，但我们真的不是
1: ，嗯， uh,
3: 我们当时是整个真的是整篇全改，然后改到就是那时候交稿的时候，编辑来说这边是整篇全改吗？我们就很不好意思跟他说，呃，对。然后后面他又好几次就说这边也是整篇全改吗？我们就说呃对，很真的很不好意思。
2: <笑>编辑有没有偷偷抱怨说你们给我停止？<笑>有编辑后来就有警告我们，他就有说那个你
4: 们可以一次改完，嗯,嗯，不要分很多次改。他就说没关系，你们
2: 想改你们就一次全部改完。我们后来那次就毛起来全部都改完。我觉得他们应该也是想要就是最完美的，然后也可以想象说你们是想要把它改的完美的，所以也不会。就是拒绝，可是就是希望你们可以一次把它改完
3: 。对<笑>对对对对，对其实他们
4: 一直以来都对我们很好啊，嗯、就是不止我们在校稿，他们也在帮我们校稿，就是关于可能找错字啊，嗯、或者是标点符号，甚至是地名到底有没有打错，这些东西是不是真实存在，他们也都会帮我们校。只是说，就是我们很希望，因为可能是人生中唯一一本书了，嗯，所以<笑>我们很希望呈现到最完美的那个样子。还好他们真的也对我们很好，就是最后。出来的样子我真的觉得很完美
2: 。对，因为我们现在录音的现在，其实书还没有出来嘛。对，我是有机会可以看到一点点的截入。<笑>对对对对对，没错。然后我在看的时候，就觉得就是每一篇都有笑点，嗯、会有莫名的笑，就会觉得，嗯、好真，就是好好笑哦。<笑>你们在写的过程中是自然而然的跑出这些笑点吗？
4: 对，因为对我们来说，就是这些比较好笑的记忆点才是故事。的精髓对，如果只是纯粹介绍一个景点，那网络上有很多介绍的文章，没错但是。对，但是我们想要给大家的是，除了网络上的文章以及这个景点的资讯之外，还有一些你去这个景点的时候，你会遇到很好笑的事
2: 。对，因为那时候你们分享给我的时候，我就发现说，哎，你们说这个是我们这个是轻松小品风格。<笑>对对对，然后那时候我就想说，哎，什么是轻松小品风格？因为我们对于旅游书的印象。影响可能就是，要么是文学的，要么是可能资讯类的等等。然后想说，哎、欸，来看看轻松小品类是什么样子的风格。然后就觉得，天哪，好好看哦，<笑><笑>太感动了。但是我想说，哎、欸，怎么截录不给我多几页？<笑><笑>真的就是还蛮有趣，我觉得在这个疫情期间，我们没有机会出去旅行，那我觉得每一篇故事里面就是很有趣、很很搞笑，<笑>就很真实啊。因为你出去玩本来就不可能全部的事情都很顺遂。没错，那你们要不要用两三句话来 promo t e 你们这本书？
1: <笑>
4: 我们的书呢的书名叫做出发后才开始的故事
2: ，嗯
1: 、然后
4: 里面大概就是一些比较轻松的故事，嗯、当然也会有一些。攻略型的资讯，跟教大家照片要去哪里拍角度比较好，整本书是以比较轻松的样式来呈现，很适合大家在那种上厕所啊、心情不好
3: 啊，或者是睡前来阅读哟。而且我们現在给就是前三百名购书的就是粉丝，还要准备一个可爱小礼物。然后参加签书也有礼物哦，<笑>对，拜托大家捧场，
2: <笑>他们真的很用心，因为我记得你们好像在后来有分享说，哎，你们其实可能书的收入都拿去做这些小礼物了。<笑>对
4: 对，全部都拿去做小礼物了，<对>我们一毛钱也没赚。
2: <笑><笑>对，所以我觉得就是我自己觉得看得很开心，然后看你们文字就会觉得。超棒，就是我觉得会是一个很棒的分享，因为你们不是以一个就是为了分享而分享，是真的就是很开心的一个过程。对，其实这就是记录一个很开心的过程。没错，那就希望大家可以多多支持你们，然后也可以感受到你们的用心。<笑>谢谢大家。好，那我们今天就谢谢悠悠戴胖来到节目上的分享。谢谢，谢谢我们有这个机会。拜拜。谢谢，拜
3: 拜。
0: 大家今天应该可以感受到来宾的旅途幽默感，希望你也会喜欢今天的内容。那如果你是第一次收听的，记得订阅《心率调调》这档节目。那如果你有任何的心得啊，或是想法，也欢迎在留言表单或是 IG、Facebook 留言给我，然后也欢迎给我五星评论在 Apple Podcast 上面。那我们就下集见喽，拜拜。